0: Dobrý den, by vás tady vítáme zase u nás na kanálu. Je to já, jsem Honza Maravec, tady se Vojta Ružička. Dobrý den. A je jasno, Giro 2023 je rozhodnuté vlastně nejtěsnější Giro v dějinách. Pokud vlastně se zítra nic nestane, jakože by se nemělo už nic stát s tím rozdílem, tak uvidíme nejtěsnější rozdíl mezi prvním a druhým závodníkem Giro d'Italia v historii za těch dlouhých 106 let které za těch dlouhých 106 ročníků, které se do d'Italia jezdí vlastně v dobách Gina Bartaliho, Fausta Kopyho, v dobách Bernarda Inota Edy Merkse, v dobách těchhle z těch legend, jsme neviděli těsnější Giro, než bylo to letošní nakonec. A to jsme tady měli i Giro, kdy do, pos- kdy do poslední etapy vstupovali jezdci se stejným se stejným časem, takže ale žádné Giro doteď nebylo těsnější jak to letošní, takže minimálně jeden historický primáci si tohle Giro zapíše otázka, jak moc se na něj bude vzpomínat. Minimálně ta poslední 20. etapa si myslím, že bude zařazena mezi ty, na které se pamatovat bude.
1: No ta vždycky přebuje ta poslední etapa, vlastně to jako přežila právě třeba Tour de France 2020, která obecně vzpomínána jako nějaká super zajímavá Grand Tour, ale jako obecně tam taky skoro nic nestalo. Myslím si, že podobný příklad to bude za pár let s tímto DJIRem, kdy ta poslední časovka to dost právě přebyla. Nejsem si úplně jistý, jestli to nakonec je nej- nejtěsnější DJIRO v historii. Já to ještě dohledávám, protože jsem žil v tom, že nejtěsnější DJIRO byl 2012. Někde jsem našel, že to bylo ještě nějaký těsnější rozdíl někdy v dávních dobách, a teď si to skutečně vyvolím, takže budeme prostě říct že to byl hodně těsný rozdíl, že za, nevybavím si se na posedy, kdy aspoň částečně jsme se přiblížili k nějakému takhle těsnému dojezdu. Jak říkal Honza, loni, loni, před loni jsme no, třeba rokama do stej, stejným časem do časovky, Loní vlastně v poslední horské etapě tam bylo tři sekundy a nakonec v cíle ty rozdíly byly docela podstatně větší.
0: Tak se oblouvám druhé nejtěsnější Giro. Uh, Fiorenzo Mani vyhrál v roce 1948 o 11 sekund. To je pořád nejtěsnější Giro. Já jsem to těžil taky, že vlastně Purito Rodriguez a Ryder se je v tom roce 2012. Těch 16 sekund bylo nejbližší, co kdy byly vlastně vítěz a druhý. Ale opravdu je to rok 1948 to nejtěsnější Giro. 11 sekund, ale tak druhé nejtěsnější Giro i tak je poměrně jako solidní výkon 14 vteřin mezi prvním a druhým jezdcem je to prostě, na té silnici je to nic, to je prostě pár metrů, je to m, ani nevím kolik, takových jako 50 metrů maximálně na rovině.
1: Záležím, jaké rychlosti, ale na Montalusare to bylo asi víc, než, podstatně méně než, než 50 metrů, na rovině to bylo více, ale je to skutečně těsný rozdíl. Pojďme teda po pořadě, kdy ty závodníci postupně startovali, asi bych se úplně nezabýval moc s těmi závodníky, co skončili, co startovali dříve, protože z nich tam byl nejsilnější asi podle očekávání taková skupinka těch horských domestiků, takže první tam teda byl Jay Vine, je vedl mezičas, pak ho překnal Brandon McNulty, pak teda těsně se vkus, což byly ty, ty mezičasy teda, nebo ty nejlepší časy, ale pak přijeli ty závodníci na celkové pořadí, který, kteří podle očekávání byli Nejprve tam ty Tybo Opino, který porazil se pak už se a vystřídal ho z toho, z toho horkého křesla, ale pomalu jsme už sledovali ty tuto nadsely, tu, proj- tu top trojku, kdy Almeida uh, jel velice dobře a vlastně porážel všechny ostatní na těch mezičasech, ale vždycky, když přijel tam Rogoč nebo Tomáš, tak ho pak oba na tom mezičase porazili. Takže Almeida bylo jasné, že žádný zázrak se konat nebude a nakonec v cíle teda si pro něj lepší mezičas průběžně, ale bylo jasné, že na tom třetím místě zůstane, že se tam nic měnit nebude. A čekali jsme teda na Rogliče s Tomasem, přičemž uh, Roglič uh, ubíral sekundu po sekundě, pod kopcem to bylo asi dvě sekundy jenom, uh, měl náskok, ale postupně to přidával, přidával a horké chvilky možná se zdálo chvíli, že Giro se prohrál tím, že mu tam spadl ten řetěz. Třeba chvilku se říkal, jestli, uh, jsem právě zastavlil spekulace, že pokud by to Giro nakonec nevyhral, tak by se možná trošku nebyl úplně načiný z té speciálního osazení kola, protože to tam možná taky sehrálo roli, přitom vlastně v té maré, malé rychlosti ten řetěz nebyl úplně perfektně napnutý a přijel tam ten hrbolek, tak mu ten řetěz spadnul, tak to byl asi ten důvod, ale nakonec teda je dobře, to, že to nerozhodl takovýhle moment a Roglic zlomil Tomase v vlastně posledních metrech, protože Tomas to tak nějak držel, sice ztrácel, ale stále tam bylo 15 sekund docela blízko cíly a pak přišel ten úplný závěr a tam Tomas vybouchl a vlastně skoro pak ztratil až i na Almeidu. Samozřejmě nemůžeme mluvit úplně o špatném dnu, pořád to je to druhé místo v etapě, ale spíš zase i dneska byl ten roklič ten silnější a dohal se teda pro vítězství na dědu.
0: Už vidíme i vlastně tady, ten, tady tu záplavu těch zpráv to, v těch komentářích za podporu Primože zasloužené vítězství dneska prostě byl on, ten nejsilnější, ten jezdec číslo jedna, ten, který vlastně zválcoval to celé pořadí a i přes spadlý řetěz, to nakonec v cíli je 40 sekund na granita Tomase, 42 na Joao Almeida, čtvrtý pak Damiano Caruso, 55, Timo Pino, páté místo, 59 vsteřin, pak sekus Brandon McNulty, Tymen Timen Rensmon, Andras Lechnesund a Jay Vine uzavřeli desítku, 11 pak Matthew Richitolo, Vojtu v obě v závodu, ale Primo roklič. Tři vítězství na voltě, vítězství na Giro má vlastně tento unikát, unikátním... Už má na svém kontě dvě vítězné Grand Tour, celkem v kariéře čtyři a chybí mu Tour de France, uvidíme, jestli ta se mu zadaří, ale jak teda zhodnotit prejmože Rogliče na letošním Giro d'Italia? Jakožto závodníka, jeho tým a jakožto vítěze a majitele Maliarosa. Je zasloužený majitelem Maliarosa?
1: Tak uh, musel to být jeden z těch prvních dvou. Uh... Nakonec to byly ty dva v závodě a rok, když po té poslední časovce je zasloužený vítěz. A zažil z té horké chvilky, uh, protože na tomto Djiru Itália, kdy už třeba na Montem Vondone to vypadalo, že to Djiru mu tak nějak proklouzává mezi prsty, ale rychle se z toho sebral a vlastně den ode dne se pak posouval a byl lepší a lepší, uh, což potvrdil nejprve, když tam ujel s Tomasem uh, z té etapě do uh, přestoupání Koj to byla ta etapa, kterou vyhrál teda teď mi to vypadlo, byl tam typo opěrno druhý, Filipo Zána, tak to byla ta etapa, pak vlastně na, na trečime, 3 sekundy porazil Tomase a dneska, dneska už teda úplně deklasoval to konkurenci. Ve specifickém terénu určitě mu to pomohla, ta specifická časovka, myslím si, že kdybychom měli tu časovku na Laplanche, takovýhle profil, tak těch 40 sekund tam možná nepadne, ale Tomase prostě úplně odešli v závěru v tom, nohy, v tom 18% sklonu, to je úplně extrém a Těžko říct, Podle mě nejtěžší časovka, co se jela v historii na Grand Tour, nebo co si aspoň já vybavím, a je to jedno z nejtěžších stoupání, co se vůbec na Grand Tour jezdí. Myslím si, že letos se všech Grand Tour Montalusari získá to prvenství, protože to je skutečně brutální sklon, ne na úplně dokonalém asfaltu, takže Roglic se zkrátka s tím popasoval dneska lépe.
0: Rozhodně. Volila se vlastně i zajímavá metoda, kdy závodníci startali v takových, dejme tomu, přibližně 40 závodníkových blocích, kdy vlastně vystartovala první 40 a potom byla třeba hodinu pauza a pak startovala další 40. To bylo celkem zajímavé řešení, bylo to hlavně kvůli bezpečnosti, protože na ten kopec na Montelusaris by se nevměstnali úplně všichni, ti závodníci se museli pak dostávat i dolů a... To bylo, to bylo hodně zajímavé a bylo dobře, že to bylo takhle ošetřené. Opravdu za nimi pak vlastně, pak vlastně ještě jezdili závodní, ty mechanici s, na, s tím kolem na té motorce, jak jste to tady vlastně včera vzpomínali. To bylo velmi zajímavé a bylo vidět, že když Primoš Roglic vlastně přetrhl ten řetěz, tak ten mechanik vlastně se běhl s náhradním kolem hnedka k němu. Jak moc to právě to tu specifické kolo Primoš Roglic mohlo, mohlo vlastně... ovlivnit.
1: Tak říkal jsem to to včera, protože Tomas, samozřejmě si myslím, že v tomhle průtkém sklonu se projevuje asi více ta ta výhoda toho více frekvenčního stylu. Na druhou stranu právě díky tomu, nebo kvůli tomu zvol roguč i to to kolo, které zvolil, to osazení, které zvolil. Ale na druhou stranu Tomas takhle jezdí, takže tam úplně se nedá hledat nějaká velká výhoda v tom kolu, protože Tomas by jel prostě méně frekvenčně a Roglič více, více frekvenčně, i kdyby měl víceméně normálnější osazení. Takže ne takhle ten zvláštní, jedno, kdyby měl vepředu je jenom je tu jednu placku. Takže uh, určitě tam ten prudský sklon a ten více frekvenční styl rogličově dneska sehrál do karet. Uh, nějaké více temperské stoupání, tam by prostě Roglič asi nemohl získat podle mě tolik času na Tomase, viděli jsme to i na té rovině, kdy více víceméně vyrovnaně a Tomas tam byl asi i rychlejší na té rovině a e, pak to akorát ztratil tou té helmy pár sekund navíc, takže e, tam na té rovině měl pravděpodobně třeba dvě sekundy k dobru e, Grand Tomas, i když nemezeče se byl dvě sekundy zpátky, ale pak mu ta došla v tom kopci, musím to říct teda, že... E, Giran Tomas to jako vzal docela do sportovně. T- okamžitě pak v cíli byste čekali, tam budou ty závnice zhroucení. Stejně jako Primoš v na v tom roce 2020. Okamžitě běžel pogratulovat e, e, Tarej Pogačerovi. Tak i Giran Tomas v tom cíli řekl jo, tak e, jsem rád, že aspoň jsem to prohrál nějak jasně, že to nebylo, že mě aspoň Rokovic dneska skutečně jako se střelil a že e, je to poprávu. Spadl mu řetěz, takže vyhrál zaslouženě a já jsem musím spokojit druhým místem, takže určitě uh, to vzal sportovně. A dneska uh, závodník, který působil nejkonz- nejkonzistentněji, ale zkrátka že si naplánoval to ve správný moment, ve správný čas, na správné chvíli
0: byl. Uh, souhlasím. Další padají tady otázky. Primoš Roglic Vuelta možný double, protože je to taky celkem už dávná kombinace, kdy se někomu povedlo vyhrát Giro a Vuelta v jeden rok a já jsem pokud se nepletu, tak je to, to Contador 2008 jako poslední závodník, takže může Primoš Roglic aspirovat tady na to?
1: Uh, tak asi bych čekal, že pojede, pojede Vueltu. Přece jenom ta Tour de France uh, těžko říct, co tam, jak se k tomu Primoš Roglic postaví, protože uh, tam by určitě byl jenom domestic pro Ignace Vingigora, což uh, myslím si, že neby nic proti k ničemu, ale Roglic asi bych čekal, že spíše pojede tu voltu. Ale je fakt, že v posledních letech se ty pokusy na to vítězství na voltě jsou hodně vzdálené a vůbec vlastně jsme měli blížek WGRO Tour v roce 2018, když to byl Chris Froome a Tom Dumoulin, než jakémukoliv poslední daset WGRO Volta, což je takový ten... Nejschudnější, když to zdá ten z těch dublů, protože ty granty to mají přece jenom nějakou velkou mezeru, ale zkrátka nějak se to nedaří. Měli jsme tu Nebaliho, mu to uteklo těsně v roce 2013. Simon Yates nebyl úplně daleko, který kdyby nevybouchl v, v roce 2018, kdy vyhrál teda VOLTu a Giro odpadl až v posledních etapách, takže ale vždycky to bylo daleko. E, jestli Roger zkusí VOLTu, tak určitě bude favorit. E, těžko říct, že tam se jim postaví, protože teďka e, bychom mohli vidět vlastně podobný souboj, třeba jako tady na, Vual, na Giro. Uh, protože asi ty závodníci, co jel džel, tak pojedou v lotu. Nevím o někom, že by měli Tour de France těch závodníků uh, z těch úplně top, protože uh, nemám teda zprávy, že by tam někde, nebo neslyšel jsem, že by kdo by z nich měl na Tour de France a myslím, že snad nikdo.
0: Nevím, myslím si, že nikdo neaspiruje. Na Tour de France poslední double vlastně má Chris Froome, který zvládl Tour v ULTu v jedné sezóně a tento ještě korunoval pak Jirem další rok. Takže vlastně má takový jako unikátní, treble tři Grand Tour v řadě, když vyhrál. Ale pak tady padají další dotazy. Jsme rádi, že začínáte sledovat cyklistiku a že i třeba s námi začínáte sledovat cyklistiku. To nás, to, nás taší, to nás těší a vlastně funguje to tak, že když ta poslední etapa není časovka, tak je taková nepsaná dohoda na všech Grand Tour. Platí to právě no pro Grand Tour, takže World to Tour a Giro, že když je to nějaká etapa, tak bývá většinou rovinatá, určená pro sprintery, a je takové nepsané pravidlo, že už se neútočí, už se nebojuje, už se nenastupuje. A třeba i organizátoři minimálně na Turny France dělají to, že když jsou tam časové rozdíly, tak tu, ne, tak tu etapu jako neutralizují a nechají vlastně všechny ve stejném čase, aby už se neměnilo ani to celkové pořadí. Takže prostě tahle nepsaná dohoda funguje tak nějak, že napříč pelotonem. Začalo to na Tour de France a přestoupilo to, přestoupilo to vlastně i přejít, za, začíná to v posledních letech přijímat Giro i Vuelta. Takže je to taková nepsaná dohoda na Grand Tour a už nečekejme, že Geraint Thomas bude cokoliv zkoušet, uznal tu porážku a je to tak, jak to je. Musí se spokojit s druhým místem. Ještě otázka na přestup Primože rogliče, jestli opustí Jumbo, aby mohl jít na Tour de France, a na Tour de France zabojovat o to vítězství na té třetí Grand Tour. Jak, jak moc je to podle tebe reálné?
1: Myslím, že moc ne. Já myslím, že Roglic zůstane a kdyby chtěl odejít, tak odejde už. Myslím, že letos v loňské sezóně, nebo před loňskému končila smlouva prodloužil, takže já si myslím, že kdyby měl chuť odejít, tak už, tak už by odešel. Takže Roglic podle mě zůstane. Navíc sice třeba na Tour de France je prostě jednička Vingegor, ale i tak já si úplně také nedokážu představit o týmu, je to tým, který jsou z s Adrian mobilu v roce asi 2016, kdy přestoupil do Jamba nebo 2015, nějaký tam, myslím, že 2016 to byl rok a myslím, že tam dokončí i tu kariéru. Hart má po sezóně, je to fakt, takže vlastně pokud někdo pojede v ULTu, tak to pojedou asi bych čekal právě Tomas nebo Roglič, ale často se stává, že ty závodníci už tu druhou Grand Tour v roce zkrátka absolvovat nechtějí je fakt, že u Granta Tomase je to, on říkal, že to je jeho, moje, to je jeho předposlední sezona v kariéře, takže možná to je důvod, proč volat zkusit, protože on volat tu skoro nikdy neskoušel, ale zase na druhou stranu je to závodník, který je 37 let, ostal tady, chtěl asi ukončit kariéru, vítězství na Jir. Myslím, že kdyby ho dneska roky neporazil, tak je to možná jeho poslední sezona v kariéře, protože chtěl se rozloučit na vrcholu, takhle se to možná ještě rok protáhne, ale stále tu výkonnost tam má, takže bych tu volat tu možná čekal u Rokliče taky asi a Hart určitě má po zóně, tam to vypadá, že se nestihne ani nějaké poslední klasiky na, na konci roku, ani Lombardy, že by to stihnout, takže doufám, že se vrátí do té formy, kterou měl tady na Džiru a Evan pool už prohlásil, že pojede jeho hlavní cíl, že bude teda mistrství světa a Vuel tu nepojede.
0: No, my to moc rádi protáhneme jako na díl, protože víte, že my se moc rádi zakecáme o té cyklistice, nás to baví, doufám, že i vás to baví, takže si tady chvilku posedíme. Uh, ta otázka na výměnu helmy pro Ondru, který neposlouchal od začátku, jak ti to přišlo? Protože já jsem někde četl, že Tomas tam ztratil 7 sekund, ale 7 sekund ve výsledku nic neřeší, Primoš Roglic pak přetrhl řetěz, takže vlastně se, ty, se ta ztráta tak nějak jako anulovala a... Přišlo ti to vlastně nějak jako zbytečné nebo nutné, nebo co to mohlo, nebo co, co mohlo jako geranita Tomase motivovat k tomu změnit tu helmu?
1: E, těžko říct, asi působil na mě, že to zvládnul celkem v klidu, že ta výměna sice byla pomalá, ale e, Tomas to zvládnul celkem, jako nic mu viděl jsme třeba Jonathan Mellana, který tam mě, předměnil kolo spadnul mu vlastně vatmetr rychle toho, takže ten byl dokonce víc venerovaný Tomas to zvládl docela v klidu, ale ten důvod si úplně nedokážu nějak vysvětlit, ale zkrátka chtěl mít větší pohodlí, usoudil, že v tom kopci se to vyplatí ta vě- hlma, která má vlastně od- odvětrání a je fakt, že tam ta aerodynamická předba vám nějak nepomůže ve 14, v 18% sklonech při rychlosti nějakých 13-14 km za hodinu, tak tam je ta aerodynamická výhoda naprosto minimální a spíše, to je ten důvod, pro horských etapách se nevozí časovkářské helmy samozřejmě a Uh, prostě tak vyhodnotil, uh, i ta pom- celková ta vým- výměna byla pomalejší, Tomas, uh, Tomas i to koloměnil mě pomalej mě, celkově, tady tam ztratilo možná nějakých 7-10 sekund, něco takového, uh, ale právě nakonec teda to skončilo asi tak, jako, jak mělo, protože Roglic právě i kvůli tomu defektu uh, nakonec, uh, právě nebýt toho defektu, tak Roglic vyhraje ještě o víc, takže to skončilo asi spravedlivě.
0: Takže tak. A ještě já si myslím, že dneska by mohla být celkem, nebo dneska přes den, podle mě, mohla být celkem fajn dovolená ve Slovensku. Jakože kavárny by byly prázdné, restaurace by byly prázdné, ulice by byly prázdné, silnice by byly prázdné, Jo, všude byste byli hnedka první na řadě, protože celé Slovinsko dneska migrovalo na Montelu
1: Vypadalo to tak, druhotně velkou podporu. tam obsadil celý kopec, ale je to. Giro je ve Slovensku, hodně populární. Ještě před Pogačerem s Rogličem, tak se vždycky, já si pamatuju, jak prohlásil, myslím, že to byl Giro 2019, kdy říkal, že pro Slovence Giro Itália více významné než Tour de France. To říkal ještě v tu chvíli, když měl jednoznačně růžový trikot na svých ramenou a vypadal, že si dojde pro vítězství. Pak to skončilo trochu jinak. Od té doby jezdil jenom Tour de France. Teď se vrátil teda po dlouhé době, na poč- po čtyřech letech a slaví vítězství. Ne určitě v nějakém uh, jednoznačném stylu, uh, protože měli tam, uh, velké, měl tam hodně š- šrámů, pády z krize, ale zkrátka vyhrál. Slovensko teďka hodně slaví. Uh, Británie asi smutní nebo Vels, protože ve Valesu je taky Grant Thomas takový národní hrdina. Uh, I celý Innos, nakonec vlastně podruhé jim uteklo kouzlo Giro v poslední horské etapě, E, protože lo jim takhle těsně e, v poslední etapě na Feda je to u, ukradl Jay Hindley Karapazovi e, a teďka to ukradl se Roglic Tomasovi, takže jiného smutní a možná to vypadá, že tu grán to opět nepřidají, protože Tons to byla jejich největší šance.
0: Taky si myslím, možná uvidíme, co na Vueltě na Tour de France. Dani Filip Martinez si jednoznačně jako třeba nejhorší závodník jejich, protože ten jako to jsme nic neviděli. Ale hodně v komentářích řešíte Vueltu, třeba tady Pogačar, tady Pogačar, on tu Vueltu vždycky říká, že pojede, pak se třeba odhlásí. Může tam poslat třeba Juana Ayuza nebo někoho takového? Je to otazník s tadem Pogačarem, Jonas Vingegor, ten si myslím, že se tam nebude úplně nějak jako montovat a pokud tak třeba jako ne do rola lídra, jeho cílem je prostě Tour de France, obhájí Tour de France a tím pro ně jako sezóna skončí, tím to hasne, takže a jestli dokáže Roglic vyzat Pogačara, to je dobrá otázka, ale otázka, kde bychom taky ten souboj měli vidět, Možná na Vojltě, pokud tam, pokud tam přijede Pogačar, tak by to mohlo být takový jejich poslední duel, protože si myslím, že tady Pogačar nový konkurent v podobě Jonasa Vingegora a že ti dva se teďka budou možná i stínovat.
1: Pogacar zase vyvojí v strategii, že uh, chci vyhrát to, co jsem ještě nevyhrál, což je důvod se podle mě dřív na no později na džuru objeví a zkusí, ale uh, myslím si, že letos určitě pojede tu do France, uvidíme, co příští rok. Jestli pojede Těžko říct, viděli jsme tady galčera, že ačkoliv je to naprostý člověk, který dokáže vyhrát celý rok, tak i ty dvě Grand Tour by na ně byly možná trochu hodně a musel by se trochu na to připravit, protože třeba Chris Froome, když vládnou ten double Tour Vuelta, tak uh, uh, vlastně obět, jel Tour de France připravený i v té formě, aby byl pak dobrý na Vueltu a vlastně celou tu sezonu podřídil tomu. Uh, na Tour de France byl třeba i trochu slabší a měl tam trochu těsnější ty dojezdy a pak na voltě, aby mohl být silnější což Pogacar si moc zaprvé nemůže dovolit proti Vingigorovi a za druhé si to ani nechce ani dovolit a ani tak podle mě se nepřipravuje. Půjde teďka do tohoto zranění, které trochu narušilo ten trénink. Takže jestli pojedu Voltu, tak si nemyslím, že by tam musel být automaticky ten hlavní favorit, který tam bude všechny, všechny ničit. Potu de France, které si pojedu A podle mě největší ambice by, nebo UAE, by tam měla zkusit jet na Chlona Ayusa, a to i třeba s Pogačerem na startu, protože Juan Ayuso podle mě vyrostl do super vrchaře, který, který prostě i ty čísla, co převádí v těch trendích, tak jsou lepší, než co převádí třeba Pogačer nebo Vingor někdy.
0: Narážka na remka Evenpoola, uvidíme, kdy ten se utká vlastně s těmi nejlepšími. Letos už Grand Tour nepojede, oznámil to, vynechá Tour de France, pojede na mistrovství světa, celkem chytrý tak, protože na mistrovství světa je těsně po Tour de France, kde takže na mistrovství úplně všichni přijede výšťavení, všichni fanártové, fan derpoolevé, pogačarové. Evenpul tam přijede čerství odpočatý, konkurenti mu tam budou asi tak jako Primoš Roklič, pokud tam vůbec pojede, a lidi vlastně z Jira, nebo kteří nepojedou Tour de France, kterých za stolik nebude, těch hlavních favoritů, takže to pro něj bude výhoda tady v tom boji a pak vynechává i voltu a zaměří se na ty kanadské klasiky, že nebude obhajovat zatím, což je pro mě třeba trošičku překvapení, tak uvidíme, jak to dál bude. Geraint Thomas teda druhý, no a třetí v cíli Joao Almeida, první kariérní pódium na Grand Tour pro Portugalce, konečně se mu to povedlo dovést, pokud se nepletu, že je to první pódium, ale myslím si, že je to první pódium na Giro pro něj, myslím, nebo bude to první pódium pro Jiru, na Giro, protože vlastně ano, v tom roce 21 ho eliminovali první dva týdny, kdy pomáhal Evenpulovi a tu jednu etapu zkazil a loni vlastně ho vyřadil COVID. Takže poprvé na pódium, ale kde ten má limity?
1: Těžko říct pořád mladý závodník, ale uh, trochu upadl pak Pombondone zase zpátky do toho svého klasického Almeidovského stylu, kde spíše tahle ty do ten kratší konec provazu stála teda hodně silný Almeida, asi nejsilnější, to jsme na Grantu zatím viděli, uh, už protože proto, že skončil na podu, vyhrá tam teda tu jednu z královských nebo tu jednu z nejtěžších etap tohoto džera. Ale uh, jestli otázka, jak moc se může zlepšovat, protože uh, můžeme jako vidět ještě lepšího Almejdu než teďka v této podobě, asi o trochu ještě jo, ale na druhou stranu Almeida. Uh, tak nějak podle mě trochu poroste, ale už to nebude žádný závratný růst, že by měl najednou se vyrovnat Pogačerovi, Vingigorovi a zároveň pořád hodně silný závodník a určitě jsou nějaké konstelace Grand Tour v ideálním profilu, v ideálním průběhu, kde může Joao Olmida vyhrát. Letos to bylo blízko, klidně tam mohlo se stát cokoliv. Měli jsme tam třeba i pád, kde skončil Primoš s Grantem Tomasem mohli tam stát cokoliv, mohl mít oba třeba trochu horší dny kvůli tomu a Almeida mohl být tady e, mezi prvními. A nakonec to bylo docela jasné, e, protože ty tři, tři poslední dny byl z nich nejslabší a teda třetí místo a k tomu vítězství bylo ve finále docela daleko.
0: Minuta 15 nakonec od Može Rogliče, což je super výkon. Almeida, uvidíme, má velmi těžkou konkurenci v týmu, nebudu zmínat teda Adama Jejce, ale spíš jako jsou tam závodníci, kteří jsou ještě mladší a možná i lepší právě tady Pogačar, Juan a To jsou borci, kteří jemu budou už příští rok velcí konkurenti třeba při výběru závodu a při výběru role lídra, takže Almeida opravdu potřebuje začít doručovat jako kvalitní výsledky, aby si tu pozici lídra udržel nebo spolu lídra a nebyl, nestal se z ní nosič vody jako třeba Brendan McNulty. Čtvrté místo Dabiano Caruso, domácí hrdina, možná trošku podceňovaný před závodem, 4-40 stráta, nakonec to nebylo super Karuzo, ale velmi spolehlivě to tam nakonec zalepil, dojel a čtvrté místo určitě super výsledek pro celý Bahrain. Teda neviditelný závodník, celý závod, ale nakonec velmi dobře. No a páté místo člověk, o kterém jsme tři týdny nevěděli, co vlastně vymýšlí, co dělá a jestli jede na vrchařský trikot nebo jestli jede na celkové pořadí a jemu se povedlo oboje top 5 při posledním džiru kariéry pro Tibota Pinota, k tomu modrý vrchářský trikot, klobouk dolů. Dvě druhá místa v etapě, to jediné vlastně možná Kaňka, že nevyhrál, nevyhrál etapu při posledním džiru, protože jinak, absolutně fantastický Tibo Pinot.
1: Tibo Pinot nesklamal, udělal postarat o show na džiru, v každé etapě, kde byl v úniku, tak i těmi, tím výkonem, jakým se prezentoval, tady nebyl určitě nějak ideálně takticky správně, kdy možná Dvakrát se prodala to etapu, třeba i z taktické stránky. Na druhou stranu, o zábavu bylo, bylo vždycky postaráno. Takže ty povinnost, skvělý výkon, ta etapa trochu mrzí, ale měl bychom ho vidět ještě na Tour de France a páté místo na Džeru Vlastně potom, co na to celkově pořadí se ani nesnažil jet, tak myslím, že je velice pěkný výkon. Co se týče J. Vajna, tak to určitě. J. Vine je závodník, který, co se týče těch jeho vlastně výkonnostních výsledků, tak ty čísla, která předvádí, tak tam se vyrovná těm nejlepším a. Ty jeho některé výkonnosti, třeba když loni vyhrál etapu na voltě, nebo letos, když vyhrál tu Dnu Under, tak to tam převáděl za čísla. Tak to, bylo, to jsou výkony, které se skutečně moc často neviděly a vyrovnaly se právě i Gorov s Pogačerem. Na druhou stranu viděli jsme Vajna. Je to závodník, který tak nějak uh, má super potenciál, ale jestli zkusí Grand Tour na celkové pořadí, to by bylo, po bylo překvapení. Myslím si, že do toho úplně nepůjde nikdy. Vložně zkusí jet na celkové pořadí Grand Tour. Ale viděl bych ho jako favorita do etap a jako super domestika. Rád bych ho viděl na celkové pořadí, ale nemyslím si, že to právě bude zkoušet.
0: Tak uvidíme, můžete. Může to zkusit třeba, protože časovku má obstojnou, v těch horách taky ty schopnosti má a pokud dostane prostor, taky to může být vlastně člověk, který by tam mohl někde proklouznout, dostat tu šanci třeba nějaká VL, tak lidně by mohla být velmi velmi dobrým vlastně typem pro něj, to je pro něj podle mě ideální závod. Když půjdeme dál tou desítkou, Timber a má na šestém místě, klobou dolu, jezdec, kterého já jsem kritizoval první, jako až před Giro jsem ho kritizoval, že absolutně neviditelný, absolutně nulový, tak na Giro, na časovou formu perfektně dostal se do Parádních let a šesté místo od Timena Arensmana, jakožto domestika vlastně pro Primože Rogliče, je opravdu velmi solidní výkon od mladého Holanděna. Eddie Dunbar, poslední dva dny mu hrubě nevyšly, propadl se až na sedmé místo, ale je za mě jedno z překvapení letošního Džira, protože před závodem já jsem nevěřil, že tenhle člověk může na celkové pořadí a on se ještě v osmnácté etapě držel, držel vlastně na čtvrtém místě. Osmý András Leknesum, tak, tak nakonec tu desítku tam nějak ukopal trošku nevím jak, trošku záhadně, ale je tam osmé místo, pro Andrasa, tak určitě hodně pěkný výkon. Devátý nakonec na, na a desítku uzavřel Laurence Plus, další jezdec, který vlastně tak nějak restartuje tu svoji kariéru po takových těch nulových a nevýrazných výkonech. Teďka se dostal taky vlastně do zpátky na ten vrchol, zase se dostal do toho povědomí a ukázal, co v něm je a jaký potenciál tenhle Monec má.
1: I no, to mělo... Prostě dobře neplánované. Viděli jsme i na závoděkom Alp. Giran Tomas naprosto neviditelný, týmen Arensman taky, ale prostě si do toho závodu dostali, projeli a postupně se zlepšovali a v tom třetím týdnu byli právě super silní taková Lorenze Plus. Trochu jim do toho, trochu hodně do toho hodil vidle právě pak ten pátá harta, ale i tak to měli propočítané a nakonec to teda tímto těsně nevyšlo. Ale musím teda i pochválit týmena Arensmana otázka má Jampo nebo UAE, větší sílu, nebo kdo z nich má větší sílu. Co týče horských etap, tak za mě e, teďka v tuhle chvíli UAE, protože kombinace j Vine, Juan Ayuso, tady Pogačar, Almeida, e, McNulty, o kterém teďka prohlásil ten jeho tým, e, sportovní ředitel, že výkonnostně na tom je, pod, podobně jako Almeida nebo Pogačar, ale prostě nemá mentalitu vítěze, nemá, ta chyba je prostě údejně v hlavě, takže docela zajímavé prohlášení je fakt, že McNaughty má vždycky jednou za Grand Tour geniální den, jako ho měl třeba Lodňa Tour de France, kdy tam Pogačera dovezl a na Ragut vítězství v etapě, Stejně někoho to měl při své vítězné etapě, ale celkově ty tři týdny prostě nezvádne, vydržet to tempo a otázka, je teda chyba.
0: Proti tomu vlastně ale stojí Jambos, neméně vlastně jako, ale taky asi se přikloním spíše k, přikloním se spíše vlastně k, UAE taky si myslím, že už jenom skrz osobu tady je Pogačara a jeho univerzálnost si myslím, že je UAE v těch horách trošičku silnější, i když samozřejmě ta sestava Třeba Rohan Denis, který sice končí Tobias Foss, má ty mladíci Thomas Glouk s, Michal, s Michalem Hesmanem, kteří se nepředvedli vůbec špatně letos, letos vlastně na Giro. K tomu Sepkus jakožto excelentní domestik, Primoš Roglič s Janosem Vingegorem, Jan Tratnik. Kdybychom ho viděli letos na Giro, tak si myslím, že Primoš Roglič je ještě silnější. ty Walter, skvělý vrchář, no a pak prostě jako člověk, člověk, který nahradí celý tým Valkfan Art, to je prostě kapitole sama pro sebe, takže, takže takhle, ale taky bych se přikláněl spíšek, spíšek UAE, ale v těch domesticích možná Jumbo má takovou jako lepší, lepší univerzálnost a dokáže to lépe poskládat, když to UAE je schopné tam nasypat na ten závod 5 až 6 lídrů a nějak se to vyvrbí.
1: UAE je silnější na papíře, Jumbo je silnější v realu, Tak bych to řekl, protože Uh, Za prvé, uh, Almeida dostal možná silnější sestavu na Džero, než by mít Pogachera na Tour de France z nějakého důvodu, protože uh, na Tour de France podle mě J. Vine McNulty jsou silnější domestici než Majka. Je teda super domestik, to je fakt, ale, ale zase uh, podle mě ta sestava je silnější. A UEI papírově má teda super silné vrchaře a neuvidíme nikdy McNultyho Pogachera a Almeidu uh, v jednom týmu na Tour de France. To jako ne, asi ne. I uh, dnes nich zvolí nějakou jinou Grand Tour. A právě mi tam chybí nějaký závodník typu Wout van Art, který zvládne ve všech terénách že tam být, zachrání vás. Vinny Garvey loni zachránil Tour de France na těch kostkách. Vlastně Fan uh, Art kdy ho tam dovezl zpátky a udržel násku na Pogačera. Kdyby se to samé stalo Pogačerovi, tak mu tam nikdo nepomůže. Takže v tomhle co má že stílo, stejně tak Christ, Christoph Laporte, super silný závodník. A to jsou věci, které naopak, UAI chybí. A právě dohor s velká síla, ale celkově ten tým je trochu méně sehraný.
0: Nevím, podle mě zapomínáš na legendárního Marka Solera třeba.
1: To je fakt. No, ale,
0: dobře, je srandujem. Ale Mark ale... Soler vám
1: pomůže jenom proti Ricardu Karapazovi, který <laughs> je teda e, i když vlastně teďka už co se vrátil, odešel z Movistar, tak možná tolik ne. Ale fakt, že Mark Soler měl oni taky dobré jedny na Tour de France, kdy tam vlastně chvílemi byl nejsilnější a v té ETP na Koldu Udano byl pro e, pogačera.
0: Takže i UAE má sílu, ale jak říkal Vojta, na papíře je to UAE v reálu, ten tým dokáže jumbo podskádat mnohem lépe. Každopádně ještě je tady otázka taková na, na tělo. Vojto, tři oblíbení cyklisti.
1: Já Tomas se může oblíbenější cyklista, já jsem dneska zklamaný. To řeknu takové otevřeně a na druhou stranu po, jsem rád, to pojedu. Přál jsem to všem, ale Tomasovi jsem to přál nejvíc a na druhou stranu jsem rád, Přál jsem se, aby vlastně odešel do cyklistického důchodu s Jirem, protože je to závodník, který je hrozně podceňovaný a vždycky všude byl. A má, co týče Grand Tour, tak má skoro nejvíc podí z aktivního pilotonu, ale za druhou stranu roglič taky si prošel hodně velkou kopcem smůly a taky z této zastou, že tady vyťesl na ale ale dá ještě dostane šanci. To je teda číslo jedna, a ty další dva teď jako těžko říct. No. Tam vždycky si to mísí podle toho, kdo se mi nějak zalíví v nějakém závodě. Vždycky jsem měl hodně rád Michala Květkovského, který je potom je takový ten ultimátní super domestik, který ale zároveň je vám vyhrávat závody a ten třetí to asi mi teďka nikdy nepadne v hlavě.
0: Tak já půjdu neortodoxní cestou, jako, že já mám rád Grega fan jsem jako jeho fanoušek, to se ví, já mám rád i Joa Almeidu, takže vlastně třetí místo je zase jako pro mě celkem super a... To, to, třetí, to třetí jméno, to, o tom jste možná neslyšel, to Jambaliam Seinbajar, mongolský cyklista, nejlepší mongolský cyklista, to je prostě, to je prostě top, ať Spomněl byl takovou neortodoxní třetí, cestou.
1: Tak já jsem po, po Corsakis, řecký cyklista, můj
0: <laughs> Jo Takže takovou neortodoxní cestou, to třetí jméno, aspoň ať tam máme i někoho z té kontinentální sféry, no a Takhle, asi ta časovka, nebo máš ještě nějaké téma? Ještě můžeme se pobavit o tom třeba Laurence Rex dal hodně parádní a hodně dlouhé výlí, že vlastně na zadním kole na Montelusári v 18% kopci. Nevím, jestli je to jako hazard, magorina, anebo, anebo skvělá práce
1: navázal na Matěje Fanderpula, který vlastně loni zkusil na Fedá, je to samé děl a tam to taky bylo podobně Prudské chvílemi, takže Lawrence Rex z nějakého důvodu to prostě udělal ty fanoušky, fanouškům se to líbilo. Slovence tam namuslal na příjezd Rogliče, tak nějak, kteří tam teda nocovali už celou noc. Takže určitě pěkný výkon a celkově ta časovka dneska Patrik Lefebvre, možná poslední téma, se vyjádřil, že je to on, co bylo přes čáru. Že tam takováhle časovka prostě být nemá, že to, není závod, že to nejsou na horských kolech. Jasně, už Honzo vidím, jak se tváří. Je to... Ale neřekl to Patrik Lefebvre, prostě obecný názor. Takovéhle brutální časovky <laughs> mají být na, na Grand Tour.
0: I kdyby to Patrik, řekl to Patrik Lefevre, takže jasně automaticky nesouhlasím, protože já, to, já, já, já s tím pánem jako nesouhlasím ve věcech. Úplně, úplně jsme se jako názorově ne, nepotkali s Patrikem Lefevrem, asi se nepotkáme, ale i kdyby to řekl kdokoliv jiný, tak já půjdu prostě proti ním tohle, to na Grand Tour patří, protože ta Grand Tour má být těžká, má vyhrát nejsilnější a ve sprinterských etapách Jestli na celkové pořadí. Prostě pokud pojedeme do pěti do km kopce do pěti procent, tak to bude nuda. Prostě prostě to bude, prostě to bude nuda. Nerozhodne se to. Ať tam jsou ty brutální etapy, ať tam jsou těžké etapy, ať je to řezničina, ať je to prostě souboj muže proti muži těch nejlepších cyklistů světa, kteří přišli vyzvat ten závod a ať se utkají v tom nejtěžším terénu. Neulehčujme jim to prostě. Vybrali si ten sport, jsou za to placení a my chceme vidět zábavu prostě jen do toho a Maurovení, Maurovení to je jako můj favorit. To prostě jen ať tyhle etapy si pedál, ať se nenechá nechá jako Christian, Christian na Tour de France, že tam vlastně, že tam vlastně naseká, naseká sjezdy za sjezdy za Mont Ventoux, což je úplně největší jako prasárna, co já jsem viděl, to prostě to já prostě já, já se naštvu. A ano, úseky z Grand Tour, jako z, teda z Grand Tour. Úseky z Paříž-Rubé. A z Flander a tak rozhodně tam patří, protože podle mě je to taky jako dovednost, kterou by ten cyklista měl zvládat. Jasně, budou tam závodníci, kteří budou vždycky limitovaní, ale v nějaké podobě by tam ty etapy třeba aspoň jedna měla být nebo mohla být v Itálii, zase po prašných cestách z Trade Bianche. Jsou to zase divácky super atraktivní etapy a pokud chcete vyhrát Grand Tour, měli byste ovládat, měli byste na tou kole zvládat víc, než jezdit jenom do kopce.
1: Bylo to statistika, že. Posledních asi pět, nejvíce nejnáročnější etap, co se týče nastoupených metrů za posledních deset let na Grand Tour, tak, posledních, tak vždycky těch prvních pět příček okupoval Giro d'Italia, takže mauroveně se s tím moc nepáře. stejně tak ty, horsky, ty vlastně nejvíce nastoupených metrů v časovkách za posledních asi deset let na Grand Tour, tak prvních pět nebo asi první čtyři zase byly časovky z Giro d'Italia, takže skutečně mauroveně eh, razí honzovou strategii. Uh, já s tím dojistém míry souhlasím taky, zase byste to neměl úplně přehánět. Třeba ty úseky z paří jsou na mě úplně také na hraně, protože měli ty etapy jsou super zajímavé, moje furt oblíbená etapa domontal Čína v roce 2021, kde byly zase ty prašné cesty, ale ty kostky, viděli jsme, co dělají závodníky, co dělají vlastně skoly, jak to nahrává těm defektům, jak je to chaos pak uh, závodník, kdy se propadne, nemá tam auto, viděli jsme Jonas Vingigord, oni mohli úplně v pohodě prožádat jde de France na kostkách a to jenom kvůli tomu, že tam za ním nebylo opět nachystané týmové auto a viděli jsme ten zmatek, se tam vlastně jumbo dělalo. A připravíte se celý rok na jeden, na jeden třítydenní závod, v kopcích budete mít nejsilnější, budete nejsilnější, proazí tam tady Pogačera a kvůli tomu, že jedete vlastně 40 km po kostkách, nebo to nebylo 40 km, bylo třeba 20 km po kostkách, a máte kvůli tomu defekt a kvůli tomu vlastně nevyhráte tu Tour de France, tak to je zase takový ten opačný názor, takže kostky ano, ale zase i e, když bych to rád viděl, jako ze fanoušek to rád vidím, když tam ty kostky jsou, ale čistě jakoby z takového nějakého pragmatického hlediska, tam ty kostky musí být ale jenom v nějaké redukované formě a ne nějaká úplně jako nějaká řeznična, typu jak Honzo dal lodní závodníky na Arenberg, já bych to taky rád viděl, ale nevím, jestli by to bylo úplně jako po, pořádku
0: Jo, díky za názor, určitě to má má vlastně taky dává to logiku, to, co říkáš, takže, ale já jsem prostě jako to, já prostě bych se s tím nepáral, já jsem tým Maura Veniho, takže 250-kilometrové etapy v v 19. den závodu hrňte to sem. Každopádně Hodně zajímavý dotaz tady je, protože mě to teďka evokovalo jako jinou událost, která se v tomhle týdnu stala. Jo, etapa, kdyby se končilo na tomhle kopci, jakože na Montelusari, hromadní dojezd, jestli by byl Roglic uh, schopen Tomasovi odjet na stupatu, mě to evokovalo. Jede se teďka závod kolem Japonská, takový neortodoxní závod a byla tam etapa, která měla asi 10 kilometrů. Hromadná etapa s hromadným startem a byla to etapa od startu do cíle na vrchol Fuji. Takže, co kdyby jsme na start dnešní časovky postavili všechny závodníky. Stejně jak to udělali v Japonsku, postavili prostě pod Fuji všechny závodníky a nechali 10 kilometrů vět na Fuji a ten nejsilnější prostě vyhrál. To podle mě jakože, já jsem jako když jsem viděl vlastně profily v Japonsku, tak jsem si myslel, že to bude, že to jako prostě bude časovka, že že jako 11 kilometrá hromadná etapa to nebude, ale Japonci to vymysleli. Já si myslím, že třeba i na Grand Tour, jak Tour de France, Christian Pridon, tam jednou zkoušel to bylo těch 70 km na přes tři horská stoupání v Pirenejích, Velmi náročná etapa, jako takový horský sprint. Moc to nefungovalo, protože vlastně se všichni stejně sjeli, ujel únik a bylo, bylo vymalováno. Co kdyby prostě jsme postavili závodníky v jedné etapě pod kopec, třeba dneska teda pod Montelusári, a nechali je to, to vědět?
1: Jako asi klidně, ale nesmíte mít kopec, který má asi tak metr na šířku a silnice, jako jsme měli dneska, takže tam by to hrozilo tím, že jako by vyhrál jako první na, do Usáry, pak se dostáhl ruce a už by nikoho před sebe nepustil, pokud by tam i ne, nějakou strží, takže e, to asi jo. Ale pokud by tam byla normální etapa, samozřejmě 100 km předtím nějaký kopce, e, třeba ideálně zomkován, aby bych se na úroveň vůbec nedivil, protože zónkovan byl nedaleko monta Usáry, aby tam třeba uzredukovaný balík, e, těžko říct, protože jestli by tam rokož byl slnější nebo ne, to se nedá moc tvrdit. Je, je fakt, že dneska slnější byl docela jasně. Na druhou stranu zatím v tom dosadním průběhu má to držel docela v pohodě, ale uh, těžko říct, A ten náskok by byl menší z mého pohledu, ale nevím, jestli by mu to stačilo na vítězství na Prostě tam ta časovka byla a na vítězství na Čeru to stačilo.
0: Posuzuje se to vlastně strašně těžko takhle, protože to zase jiný scénář, můžete se tam vést třeba i v háku, i když v těch 20% to za stolik nepomůže, ale rozhodně jako... Neříkám pod Lusary, tam by se jako nevešly, ale právě pod Zonkolán, pod Stelvio, nebo pak já nevím, pod Albies, pod Galibier. Postavit prostě závodníky, nechat je vidět prostě ta stoupání a nechat rozhodnout, seřadit je podle celkového pořadí. Jako nemusel by to být úplně špatný koncept, jakože zábavy na etapu, stihli by to všichni, že? Bylo by za 40 minut vybalováno a nemuseli by jsme u sedět 6 hodin, i když třeba mě to klidně baví. Takže taky je to možnost, ale prostě asi, asi to je jenom třeba nějaké přání.
1: No, když píšete vám, že by se seřadili vlastně podle uh, podle těch uh, pořadí na startu. Já zkouším najít rychle fotku, ale asi se mi to nepodaří na rychle. V roce 2018 že byla ta 75 km dlouhá etapa, tak je tam seřadili. Uh, právě Gerant právě Tomas byl tenkrát v růžovém mežnutém dr- z- 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 t- k trikotu, jako zadním byl chryst s frumostem a tam bylo seřazení podle těch čísel, ale jakoby finále odstartovalo se a jako, jo, já mám, jsem na prvním místě, se řekl Grant Thomas, ale 75 km do cíle a já úplně jako, žádnou výhodu mi to moc nedává. Na Lusar by to byla, byla výhoda, kdyby se startovalo a by byste byl na první fleku, ale je... ani v 75 km etapě to není prostě cyklokros, aby vám to pomohlo nějak.
0: Jo, to byla vlastně úplně jako ta parodie, že oni tam těch prvních 20 snad jako dali, jak, jak prostě když startuje MotoGP, prostě jako do těch boxíků tam a ty borci tam prostě, prostě stáli, tak koukali kolem sebe, co se kde šusne, pak vlastně bylo odstartováno, tak to všichni rozjeli tak, jak jako bývá tak jak jako bývá zvykem pomalu a pak se to, ten balík prostě sjel, ty domestici že ho z těch zadních pozic prostě najeli a bylo to jako celé jako vtipné, že vlastně stá, že stáli majitelé dresu na začátku, pak tam byla za nima srovnaná, za, za srovnaná první dvacítka s drobnými odstupy, jo, jak prostě na MotoGP v rovnaní čtyři v řadě a pak tam byl prostě balík za nimi a a co, že jo? Že bude to, start, bude epická a etapa. A...
1: <laughs> Takže tady to máte, tak to vypadalo. Znuděný pohled všech závodníků, který čekal na start. A jako skončil to tak, říkal Honza,
0: nic to nestalo. <laughs> Ještě vtipný, jak je tam ta páska za těma má aby náhodou někdo nepředbíhal.
1: Je to tak. A, a vlastně ty závodníci, kteří vlastně chtěli jít do toho úniku, tak bylo paradoxně seřazení úplně na konci balíku a, nic, nic, a vlastně to aspoň limitovalo. A závodníci, kteří tam určitě chtít ne- jít, nechtěli. Jako ty závodníci z toho celkového pořadí, tak tam nakonec teda to výhodu měli a ve finále to k ničemu nebylo. Ale víme, že třeba u cyklokrosu nebo na horských kolech je to naprosto klíčové pozice na startu, ale to je prostě úplně jiný, jiný způsob závodění.
0: Tak a po 45 minutách rozboru všeho, kolem 20. etapy i všeho jiného bych se možná posunul, posunul k tomu, co teda uzavře Giro d'Italia. Ta 21. etapa, start v Římě, cil hlavní město Itálie, po pár letech, vlastně naposledy to bylo tuším v roce 2018, kdy tam vyhrál Chris Froome, bude hostit duet Giro d'Italia. Startujeme na okraji Říma v, v nějaké průmyslové, průmyslové části, dojedeme k moři, otočíme se, projedeme zpátky prostě Promenáda jízda a v Římě pak budeme mít cílové cílové okruhy kolem hradu třeba San Anělo a v samotném centru města budeme finišovat na cílové rovince. Očekáváme sporterský dojezd závodníků, těch rychlých závodníků, kteří tady zbyli. Takže zbyli nám tady přesně Mark Cavendish, Jonathan Milan, Simone Consoni, Vincenzo Albanese, Filippo Fiorelli, Alberto Agnese, Alberto Rajnéze a to je Pascal, Pascal Ackermann. No, ale fakt, že ty
1: sprinteri dojeli, s kterými jsme úplně, úplně nepočítali, jako Marka Vendeš skutečně překvapuje, že ho v uvidíme. To je jako tam ten důvod, je, že to jeho poslední žirada jinak bychom ho asi už tady jako dávno, tak po prvním monem tu neviděli v tom brutálním počasí, v těch brutálních eh, etapách. Si myslím, že Marka Vendeš už by to dávno zabil. ale i to jeho poslední, rok chce si to užít. Etapu tu nemá a zítra to je i možná ten důvod, poš dojel až do Říma.
0: Uh, třeba i Michael Matthews se divím, že dojíždí. Na Fernanda Gaviru jsme zapomněli, na chudáka toho džira, protože z těch mnoha sporterských etap se nedostal asi tak jako do žádné, tak třeba si zítra spraví chuť. Jo, Jake Stewart, Stefano Oldány do těch sprintů chodí, ale těch sprinterů je tady opravdu málo, jak říkal Vojta. Jsou tady i jesty, se kterými jsme nepočítali, právě Cavendish, právě Matthews třeba, s tím jsem nepočítal. Gaviriu jsem asi třeba možná nečekal, že by se mohl dostat až sem kor po těch problémech. Možná ani Pascala Ackermana bych nečekal, že bude dojíždět. Takže jsou tady i jesty, kteří nás překvapili. Mark Cavendish, poslední šance vyhrát etapu na Itália v kariéře. Povede se mu to, nebo ne?
1: musí mít trochu lepší pozice za hmm. respektive nesmí se spláhat na svůj tým, který mu tam zatím jako nikdy nedokázal pomoct a musí si vybrat ten správný vlak, to je jako jediná šance pro Marka Cavendishe, protože Vadim Pronsky, Johnny Moscon, Luis Lon Sanchez možná tak vám tam tu pozici moc nepřipraví oproti rozdížičům který tam jsou mají ostatní týmy a Marka si musí najít správné zadní kolo, protože zatím, když v tom sprintu je tak je většinou mezi těmi nejlepšími ale moc tam, on tam často není takže a vůbec tam nedostane. Takže Marka Vaneš musí se najít tu správnou pozici, ale i tak ten nej, nejsilnější sprinter tady je Milan Milan na tomto geru zatím, protože i to ty poslední dva sprinty co nevyhrál, tak to měl jasně nejlepší, velice špatnou pozici nakonec to o pár milimetrů nevyhrál. Takže Milan je tady nejsilnější. Na druhou stranu Marka Vaneš, pokud bude za zadním kolem, tak myslím si, že No, zase, za zadní kolo Milan ne? znamená, že startujete tak 40. 40. místa, jak mám Milan ve zvyku, takže možná zadní kolo Michaela Matthewse, zadní kolo Pascal Ackermana, který měl ty docela dobré ty sprinty, Fernanda Gavíry bych asi taky úplně, úplně nebral v potaz, protože start taky se jim ty sprinty úplně rozdížit nedalo, nebo nepodařilo tady, a bude to zítra. Ten sprint je vždycky takový o náhodě do jisté míry, protože Můžete, mít, můžete být nejrychlejší závodník, ale zkrátka do toho sprintu se nezapojíte a je vám to celkem k ničemu.
0: Takže uvidíme, kdo to bude v tom Římě. Nemělo by to být ten závěr tak technický, měla by tam být rovina, bude to takovéto procesí. Pak uvidíme nějaké místní závodníky, typu bych třeba Mirka Maestryho, no, když Mirka Maestri bude utečit, ale ty zkušené italské závodníky, týmy Koratek, Bardiány, že budou chtít do úniku udělat vlastně si reklamu, třeba se jim povede vyhrát tu etapu, ale. Mělo by to být o sprinterech. Ty sprinterské týmy si to pohlídají, a nám teda nezbývá, než si natypovat.
1: Já jsem to řekl. Nejsilnější tedy mě, Jonathan Milan. Pokud jde mít trošku dobrou pozici, tak by měl vyhrát. Takže Milan.
0: Tak já zkusím, já zkusím Fernando Gavirio, že tentokrát se tam konečně do toho sportu dostane a vyhraje tu závěrečnou etapu Jira Fernando Gaviria. Už teď je
1: mi ho líto, protože to znamená, že, že tam asi v tom sprintu úplně nebude. odsudil
0: jsem ho k odstoupení z 21. etapy Jira. Což už takovéto případy máme,
1: kdy ne nenastoupil do poslední etapy, odstoupil a podobně, ale doufujeme, že Fernando Gabrera tam zapojí, to bude skutečně sprint všech a že bude mít důstojné vyrchlení tohoto Jira, které teda končí tím rozdílem a um, že Roglic má teda píše šance to i zítra promrhat, jako znáte. Já myslím, že i Roglic měl jakékoliv problémy tak prostě ty my ani Thomas, to jsou to jsou prostě sympatiáci a ty vám tam, ty tam Rogliče se k němu stánou, jsou schopní ho dovést zpátky neutralizovat ten závod, takže Roglič prostě zítra o něj nepřijde, pokud nebude nějaká brutální přestřelka na větru v Římě, kde se to 100 km předtím nedělí, což jako na 99,9% se nestane.
0: Takže Gerard Italia, Primoš Roglič zítra oslaví svoje vítězství a my vám děkujeme, že jste tady s námi vydrželi takovou dobu. Doufáme, že vás bavilo to naše povídání, nás bavily ty vaše připomínky a vaše komentáře a vaše dotazy. Myslím si, že že jsme si tady užili velmi pěkný čas a pojďme to zítra společně zakončit celé Giro d'Italia a těšíme se na vás. Naviděnou, naslyšenou, naschledanou. Naschledanou.